0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allah ma'syadi adahi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para ikhwan dan akhwat para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, uh, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita segala kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali uh, bersuah dalam rangka untuk saling mengingatkan. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kala. pada pekan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh ya, makanan halal dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang mau surga adalah orang-orang yang thayyibin. Thayyibin itu orang-orang yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yakuluna salamun alaikum ulul bima kuntum ta'malun. dalam uh, surat An-Nahl kata Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam kondisi thayyibin dalam kondisi baik ya dalam kondisi baik-baik ya mereka berkata keselamatan atas kalian masuklah kalian ke dalam surga ya demikian juga dalam uh, surat Az-Zumar malaikat berkata tibtum fadkhuluha khalidin ya berkata para penjaga surga kepada orang-orang yang mau surga Dengan perkataan mereka, ti betul kalian dalam kondisi baik, masuklah kalian dalam surga kekal selamanya dalam surga. Ini dari bahasanya orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang baik. Dan namanya orang yang baik, ya, mereka uh, ingin yang baik-baik pula, ya. mereka tidak tentram jika melakukan amalan-amalan yang buruk, ya. mereka gelisah jika mereka uh, memakan hal-hal yang buruk yang tidak halal ya. Ada kegelisahan karena mereka berusaha mencari kebaikan. Karena mereka tahu dalam kebaikan tersebut baik dalam kebaikan perkataan maupun per- kebaikan amalan maupun kebaikan makanan yang masuk itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyuruh uh, memerintahkan manusia untuk Makan makanan yang baik. Kata Allah SWT surat Al-Baqarah, Ya Nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tatta bi'u khutuwati syaitaan, innahu lakum adu'um mubin. Kata Allah SWT, Hai manusia sekalian, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi ini yang halalan tayyiban. Yang halal, yang baik. Ya. Kalau kalian baik, carilah yang baik. Ya. Ingin masuk surga dalam kondisi baik, maka makanlah yang baik. makanlah dari apa yang ada di muka bumi halalan t'ayyiban. kemudian kata Allah wala tattabi'u khutuwatisyaitan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan innahu lakum adu mubin sungguhnya diitulah musuh yang nyata bagi kalian nah ini timbul pertanyaan kenapa setelah Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik setelah itu Allah mengingatkan bahwasanya jangan ikuti langkah-langkah setan kata sebagian ulama bahwasanya karena setan berusaha agar menjerumaskan anak-anak Adam Ya, makan makanan yang haram yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan telah berhasil ya, menggelincirkan nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam untuk memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah mengatakan wala taqrabu Jangan kalian mendekati ya pohon ini ya. Di, seluruh, dekati saja Allah larang namun dengan, dengan godaan syaitan, menghiasi kemaksiatan ...menghiasi kemungkaran, sampai akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun makan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ...fa'akala minha. Maka mereka berdua, Adam dan Hawa, makan dari pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, syaitan pernah berhasil menjerumuskan nenek moyang kita ke dalam makan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya'yuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, wahai manusia sekalian, makanlah. ya dari uh, apa yang halal di atas muka bumi ini ya yang halal dan thayyib kemudian Allah mengatakan wala syaitan. jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan ya, berusaha untuk menjerumuskan anak-anak Adam ke dalam makan makanan yang haram dan setan ingin manusia terjerumus dalam perkara-perkara yang haram yang tidak baik menikah dengan hasil yang haram makan dari hasil yang haram bekerja dengan penghasilan yang haram, ya ini yang diinginkan oleh oleh setan dan setan menghiasi perkara-perkara yang haram tersebut, ya, agar e, man, anak-anak Adam terjerumus dalamnya. Haji dengan haji yang, dengan hasil haram, umrah dengan hasil haram, ya, menafkahi anak istri dengan hasil haram, menikah dengan hasil haram, bahkan bersedekah terkadang dengan hasil haram. Ini yang setan inginkan. Dan dia menyiapkan e, langkah-langkah wala tabi'u... khutuwati syaitan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan ya sedikit demi sedikit seorang terbawa akhirnya terjerumus dalam uh, praktek-praktek yang haram sehingga dia makan entah makanannya haram entah dari uh, hasil atau akad atau transaksi yang yang haram para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain menyuruh kita untuk makan dari hasil yang haram atau eh, dari hasil yang halal dari makanan yang halal kata Allah ya ayuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqanakum wahai orang-orang yang beriman makanlah dari perkara-perkara yang baik yang halal yang kami rizkikan kepada kalian washkuru kuntum dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. artinya Allah jelaskan bahwasanya hal-hal yang halal banyak ya dicari ya. Allah suruh kita mencari yang halal. ...benar yang haram ada, tetapi yang halal banyak. Ya. Jangan terjebak dengan perkataan sebagian orang yang seakan-akan e, menggambarkan sulitnya mencari yang halal. Sampai sebagian berkata, ya, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ya. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. sebagaimana mengatakan, Al-Halla al-Halal mahalla biyadi. Yang halal itu yang sudah saya pegang, itu yang halal. Yang tidak belum saya pegang itu haram. <laughs> Sehingga mereka berusaha mendapatkan apapun yang sempat dia pegang, mau harta orang, mau dari hasil yang haram, mau transaksi yang haram. Yang penting sudah di tangan saya maka itu adalah yang halal ini tentu tidak benar. Ya. Yang Allah perintahkan adalah e, makan yang halal. Ya. E, kemudian juga Allah subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Qatallahu wa ta'ala maktuban bil ma'ruf munkar wa, wa, wa itu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, seorang nabi yang ummi yang mereka dapati Rasulullah SAW telah tertulis di sisi mereka di Taurat dan Injil Yang di mana Nabi saw memerintahkan mereka untuk perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kemudian di antara sifat Nabi saw, wa yuhelulahumutayyibat, wa yuharimu alimul khabais. Dan Nabi menjelaskan atau menghalalkan perkara-perkara yang baik dan Nabi mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Ya, dari sini kita uh, waspada, berhati-hati, berusaha mengenal mana yang halal, mana yang haram, kemudian kita uh, tinggalkan. Karena uh, makanan yang Haram atau makanan yang baik itu punya pengaruh dalam kehidupan dunia maupun terlebih lagi kehidupan akhirat. E, para mers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan amal soleh. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima e, hasil dari hasil yang haram, amal soleh dari hasil yang haram, sedekah dari hasil yang haram Allah tidak terima. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, Nabi Sallallahu Wasallam bersabda. Ya Yuhannas, Inna Allah Tayyibun la Layakbalu Illa Ta'ziyban. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Wah Inna Allah Ama Rabbu Minin Bima Ama Robihiil Mursalin. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman, Ya Yuhaladina Amanu Kulu Minat Mint Ta'ziybati Marozakunakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami beri rizki kepada kalian. Semoga kerana Rosululloh itu ilo Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang seorang yang sudah lama bersafar Ash'ath Akbar, yang di mana rambutnya semerawut penuh dengan debu. Yang muda, yang sama, yang di mana dia mengadahkan kedua tangannya ke arah langit dengan berkata, Ya Robbi, Ya Robbi, dia berkata berdoa, Ya Robku, Ya Robku. wa amuhu haram. Ternyata makannya dari hasil yang haram. Wamat syrobu haram. Minumannya dari minuman yang haram. Wabal basu haroman. Pakaian dari hasil yang haram. wa gudhhiya bil haram dan dia kenyang dari hasil yang haram fa anna yustajabu bagaimana mau dikabulkan doanya di sini nabi jelaskan tentang pengaruh harta haram terhadap e, tidak diterimanya amal saleh ya jadi e, nabi menjelaskan Allah maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik pula ya dan Allah telah memerintahkan bahwasanya orang-orang beriman hendaknya makan yang halal sebagaimana Allah perintahkan para rasul bukan cuma E, bukan cuma orang beriman yang diperintahkan. Kulu minat para rasul juga diperintahkan untuk memakan dari hasil yang halal. Kenapa? Karena ya, hasil yang haram mempunyai pengaruh tidak diterimanya amal soleh. Nabi contohkan satu contoh. Tentang seorang yang dia e, bersafar. Dan dia telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Kata para ulama orang ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang sedang bersafar ini. Dia telah melakukan banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Pertama dia musafir. Dan kita tahu bahwasnya orang bersafar itu, doanya dikabulkan. Kata Nabi SAW, Salathu da'awatin yustajabna la syakafi thalik, la syakafi Kata Nabi Wasallam tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di, di dalamnya. Di antaranya, dakwatul musafir, doanya orang bersafar. Karena orang bersafar ini, turun rahmat kepadanya. Dalam kondisi sulit, dia sedang jauh dari keluarga, jauh dari... Uh, ...rumahnya, jauh dari kampungnya, ya kemudian tidak makan-makan yang biasa dia makan... ...tidak naik kendaraan yang biasa dia naik, tidak tidur di biasa tempat dia tidur. Sehingga Allah berikan keringanan, rahmat Allah turun kepadanya, diantaranya doanya dikabulkan. Jadi orang ini musafir. Yang kedua, yutilu safar. Sudah lama bersafar. Sudah lama bersafar, dan semakin lama dia bersafar, semakin mustajab dakwah. Semakin dikabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, kondisi dia, as-atha akbar. dalam kondisi semerawut dan penuh dengan debu jauh dari kesombongan ya orang artinya dia tidak necis ya uh, uh, dia tidak keren ya baju dia semerawut, penuh dengan debu rambutnya juga tidak sempat dia rapikan penuh dengan debu ini uh, orang yang jauh dari kesombongan mudah untuk dikabulkan doanya oleh karenanya uh, Allah bangga dengan para jemaah haji di padang Arafah di hadapan para malaikat kata Allah Subhanahu wa taala ila ibadi ya ja'uni syu'tan gubran usyhiduhum Bian Nikod Shidokum Bian Nikod Gafarul Ham. Kata Allah kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku mereka datang di padang Arafah dengan penuh semrawut rambut yang semrawut penuh dengan debu. Mereka meminta kepada Allah, saksikanlah Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Contohnya lagi, Nabi saw mengatakan, akrobuma ayakunul abdur Rabbi wabasajit. Orang paling dekat dengan Allah tatkala sedang sujud. Tatkala seorang sedang sujud dia jauh dari kesombongan. Kenapa? Tem, ...bagian tubuhnya yang dia banggakan kepalanya sedang diletakkan di atas tanah... ...sambil dia berdoa. Subhana rabbial a'la bihamdi. Segala Maha Suci bagi Allah yang maha tinggi. Di saat itu kata Nabi SAW, ya ...berdoalah. Fa'aksiru doa Berdoalah. Banyaklah berdoa. Fa'qamin as tajabalakum. Sangat mudah dikabulkan. Kenapa? Karena dia jauh dari kesombongan. Lihat orang ini. Dia tadi musafir. Yang kedua... Dia sudah lama bersafar. Yang ketiga dia jauh dari kesombongan. Ini sebab doa dikabulkan. Kemudian yang bundu ya dia ila sama. Di antara sebab doa dikabulkan itu seorang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengangkat tangan tatkala sampai terkadang sampai tinggi sampai terlihat putih ketiak beliau alaihi wasallam ya. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa dia bertawassul dengan nama Allah ya Rabb dia mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Robku, Ya Rabku. ya Subhanallah, lima sebab ya, dia uh, dikabulkan doa. Ya, pertama, safir. Kedua, safarnya lama. Tiga, rambutnya semerawat dan penuh dengan debu, jauh dari kesombongan. Yang keempat, dia mengadakan kedua tangannya ke langit. Yang kelima, dia mengulang ulangi doanya, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Yang keenam, dia bertawasul dengan uh, rububiyah nama Allah, ar Seharusnya dikabulkan. ternyata Nabi mengatakan fa anna yustajabu lidzalik bagaimana mau dikabulkan doanya Nabi merasa sulit dikabulkan doanya kenapa Nabi berkata wamat amu haram makan dari hasil yang haram wa mashrabuhu haram minum dari hasil yang haram Wamal Basu haram pakaian dari hasil yang haram wa haram dia kenyang dari hasil yang haram bagaimana mau dikabulkan ini isyarat bahwasanya makanan halal dan makanan haram berpengaruh dengan amal saleh yang kita kerjakan Ya, diantaranya jadi doa tidak dikabulkan. Bisa jadi seorang kelihatannya secara zahir, amal solehnya banyak. Ya, mungkin dia bersedekah, mungkin dia umrah, mungkin dia haji, mungkin dia berbakti sama orang tua. Tapi ternyata semua dari hasil yang haram. Hasil menipu orang, hasil dari praktek riba, dari hasil dari mendolimi orang lain, ya. Hasil dari korupsi, hasil dari macam-macam. Maka ini semua, meskipun kelihatannya, dia seakan-akan banyak beramal soleh, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini contoh yang di, di, disebutkan oleh Nabi, ini contoh sebab untuk dikabulkan banyak, sudah sempurna sebab-sebab tersebut, namun ada penghalang satu, yaitu makan dari hasil yang haram, maka buyar semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya di awal hadis Nabi that the other thing is that the other thing illa that Sungguhnya Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. thing is that the other yang is that the other thing Kata Nabi SAW, Al-aktharuna humul asfalun yawm al-qiyamah. Illa man qala bil Mali hakadha wa hakadha wa kasbuhu min tayyib. Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak hartanya pada hari kiamat. Humul asfalun. Mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat. Saya ulangi, kata Nabi, Al-aktharun, orang yang paling banyak hartanya di dunia. Humul asfalun yaumil qiyamah. Mereka orang yang paling rendah pada hari kiamat, illa man bil mal hakadha kecuali yang bersedekah ke sini, bersedekah ke sana, yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maka mereka yang paling rendah. Ya, kalau hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan duniawi maka mereka akan paling rendah, paling hina di akhirat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, kecuali orang yang mangkola bil mal hakadha wa kecuali yang bersedekah ini, bersedekah itu Wakas ya, wa kasbuhum dan hasil hasilnya dari yang halal dari hasil dari yang halal. Ini isyarat bahwasanya seorang yang pendapatannya dari hasil yang haram maka dia akan terhina pada hari kiamat kelak. Ya. Sebaliknya, ya. Sebaliknya. Bayangkan kalau orang beribadah meskipun kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya sedikit, tetapi dari hasil yang halal, maka Allah akan besarkan hasilnya. Ya, Allah akan agungkan pahalanya. Dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rasulullah Sallam bersabda: لا يتسودكوا Ahadun Bitamratin Min من كسب Tidaklah salah seorang pun bersedekah dengan satu butir korma saja, tapi dari hasil yang baik, dari hasil yang halal, satu butir korma, tidak banyak banyak. Artinya satu butir korma berapa sih harganya? Ya, enggak sampai lima ribu rupiah. Ya. Artinya dia ber, dia bersedekah dengan satu butir korma, tetapi sedekah tersebut min bin Taib dari hasil yang halal. Ilah akadah Allahu biyaminih. Yurab bihakama yurab bi akadukum Kecuali Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, lalu Allah kembangkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian mengurusi kudanya yang kecil sampai besar. Hatta takuna misla jabali awa alham sampai akhirnya Pahala tersebut, sedekah yang satu butir korma tersebut, besarnya seperti tumpukan korma seperti gunung. Bayangkan. Kenapa? Rahasianya apa? Karena satu butir korma yang dia sedekahkan itu min kas bin taib Dari hasil yang halal. Dari hasil yang, yang halal. Ini uh, memberi semangat kepada kita agar kita berusaha dalam berinteraksi, dalam memakan, makan yang halal ya. Karena itu pengaruh dalam amal soleh kita. Ya, bisa jadi amal soleh kita sedikit, mungkin waktu kita kepada orang tua tidak banyak. Mungkin sedekah kita kepada kakak dan adik kita tidak banyak. Mungkin perhatian kita sama tetangga tidak banyak. Tetapi kalau dari hasil yang halal, Allah bisa besarkan ya. Bisa besarkan seperti tadi, satu butir korma, Allah besarkan pahalanya seperti uh, tumpukan korma sebesar gunung yang disedekahkan. Dan ini ya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini dalil yang sangat jelas bahwasanya hasil yang halal berpengaruh tentang kualitas pahala ibadah yang uh, yang uh, kita lakukan. Karenanya para salaf dahulu ya eh uh, uh, mereka berusaha untuk makan dari uh, hasil yang halal, ya. Mereka berusaha untuk makan dari hasil yang halal. Dicontohkan oleh Nabi SAW wasallam ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inilah onkelibu ila ahli. Sungguh aku pulang ke rumah, ke rumahku. Faajidut Tamrotas alkitatan fi baiti. Lalu aku dapati ada uh, satu butir korma jatuh di tempat tidurku di rumah. Ya. Faar li akulaha. Aku kemudian mengambil itu butir tersebut. Mau aku makan. Thumakhsha antakuna mina sadakah faulkiyah. Namun aku khawatir ternyata uh, korma tersebut adalah korma sadakah. Maka aku buang. Ya. Karena kita tahu Nabi saw. Ahlu l-bait dilarang makan dari sedekah. Nah, ahlul bait boleh makan dari hadiah, ya. Sebagaimana dalam kisah yang panjang ketika Salman al-Farisi untuk mengecek Rasulullah adalah seorang Rasul atau tidak. Salman al-Farisi kasih sedekah kepada Nabi. Akhirnya Nabi saw. menyuruh para sahabat untuk makan dan Nabi tidak makan. Tetapi ketika Salman kasih hadiah, maka Nabi saw. juga ikut makan. Karena Nabi dilarang makan dari hasil sedekah. Nah, Nabi saw. suatu hari pulang ke rumah, dia korma jatuh jatuh. Nabi saw. tidak ingin ada kenikmatan Allah yang terbuang. Ini korma. Jatuh, diambil mau dimakan. Ini, nikmat dari Allah, tidak dibuang-buang, tidak mubazir. Ketika Nabi mau makan, Nabi ingat, jangan-jangan ini harta sedekah, maka Nabi tidak jadi makan. Dalam lihat yang lain, Nabi Salawatullahalalamin berjalan, lalu berjalan, ya kemudian wajah ada tomrotan, Nabi mendapati sebutir korma di jalan, jatuh, Nabi ambil. Kemudian Nabi ingin makan, tidak jadi. Nabi khawatir ini korma sedekah, ya korma sedekah sehingga Nabi tidak mau masukkan ke dalam mulutnya. Beliau tidak ingin dalam perutnya ada. hasil yang haram ya demikian juga hasil yang syubhat yang diragukan jangankan yang haram yang syubhat saja Nabi tinggalkan demikian juga ya di Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang dia bekerja untuk Abu Bakar kemudian hasilnya diberikan kepada Abu Bakar zaman dulu orang punya budak dan budaknya bekerja nanti hasilnya diberikan kepada majikannya Ya dan Abu Bakar dalanu makan dari hasil kerja budaknya tersebut. Maka suatu hari budaknya datang membawa satu makanan. Faakaliminhu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun makan dari uh, hasil dari budak tersebut. Tiba-tiba sang budak berkata setelah Abu Bakar makan. Ateh dari Mahadha. Tahukah anda Wahai Abu Bakar apa yang kau makan tersebut? Bukanlah Abu Bakar mahua. Apa itu? Maka sang budak berkata. Bukanlah kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa kehana. Dulu zaman jahiliyah, sebelum Islam, aku pernah pura-pura jadi dukun, padahal aku tidak bisa praktek dukun. Cuma membohongin orang. Ya, Aku pernah pura-pura praktek dukun kepada seorang fil jahiliyah, di zaman jahiliyah. Anni tuh, aku menipunya, padahal aku tidak bisa praktek dukun. Falaqiyani fa'atoni bidhalik. Kemudian, sekarang dia ketemu saya orang tersebut, dan dia kasih aku upah mungkin, atau terima kasih, atau tanda jasa. Maka itu tadi makanan yang saya bawa, yang anda makan wahai Abu Bakar. Fahad adalah diakal taminhu itu tadi yang dia kasih itu yang kau ma- yang kau makan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di allah mu. Fahad Abu Bakrin yadahu. Maka beliau masukkan tangannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia korek korek. Fahkohakul shayin febatanihi. Maka dia muntahkan seluruh isi perutnya. Nah tidak mau makan dari hasil ya, ini hasil pemberian diragukan. Karena ini budaknya di zaman jauh jahiliyah, zaman jahiliyah. ...pernah bohong, bohongin orang tersebut. Mungkin kebohongannya berhasil. Nah orang itu rasa terima kasih, belakangan dia kasih hadiah. Di zaman Islam, kasih hadiah dibawalah. Ya ini sebenarnya kalau kita bilang haram mutlak juga enggak. Ya. Tetapi Abu Bakar, jadi kita tahu kasusnya. Kasusnya ini budak, di zaman Jahiliyah sudah lama, pernah bohongin orang. Pura-pura praktek dukun. Rupanya mungkin orang tersebut, gara-gara tipuan tersebut, ternyata berhasil. Kemudian setelah bertahun-tahun berikutnya, setelah budak ini masuk Islam... Maka ketemu orang tersebut, kasih hadiah berupa makanan. Ya. Apakah kaitannya dengan dulu atau tidak? Intinya, hadiah tersebut kemudian dibawakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar makan. Ya. Kalau kita bilang haram juga susah. Ya tetapi Abu Bakar tahu ini syubhat Maka dia pun masukkan tangannya. Dia korek-korek lehernya sampai akhirnya dia muntahkan. Kemudian dalam satu riwayat, Abu Bakar berkata, Wallahi, laulam lam takhruj illa ma'an nafsi, la'akhrajtuha. Seandainya itu makanan, Tidak keluar dari perutku kecuali sampai nyawaku juga keluar, aku akan keluarkan meskipun bersama dengan nyawaku. Artinya Abu Bakar tidak rido sama sekali ada yang haram masuk dalam perutnya. Inilah praktek para salaf. Ya, ya. kita juga dengar tentang kisah siapa? Kisah Al Mubarak. Al Mubarak adalah ayah dari Ibnul Mubarak ya. yang terkenal Abdullah Ibnul Mubarak. Ya. Al Hanzali. Al Hanzali. Ya. ...Abdullah ibn Barak, Alhamdulillah, ini seorang ahli hadis, ya. yang Dia adalah seorang ulama yang uh, jarang seperti dia. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan. Ya. Dia adalah seorang mujahid, seorang alim ulama, seorang ahli hadith, seorang yang sangat dermawan. Dan ini jarang terkumpul seperti ini. Ada orang alim, tapi mungkin dia uh, ahli ibadah, tapi dia bukan ahli hadith. Ya, mungkin dia ahli hadis tapi mungkin ibadahnya kurang mungkin dia orang ulama tapi dia bukan mujahid mungkin dia ulama mungkin dia mujahid tapi dia miskin tidak kaya raya ibnu lubarok lengkap dan ini jarang ada ulama seperti dia inilah Abdullah ibnu lubarok saya katakan tadi apa dia seorang yang kaya raya sangat rajin bersedekah di samping itu ternyata dia hidupnya zuhud di samping itu ternyata dia seorang alim di samping itu ternyata dia ahli ibadah ya di samping itu ya ...dia ternyata sangat rajin bersedekah. Terkumpul banyak kemuliaan pada Abdullah ibnu Mubarak. Siapakah bapaknya Al-Mubarak? Abdullah bin Al-Mubarak. Bapaknya Al-Mubarak dahulu adalah seorang budak. Ada yang matang dari Turkiah. Dia budak. Namun dia dibebaskan oleh majikannya. Bagaimana ceritanya kok bisa dia dibebaskan oleh majikannya? Intinya, mohon maaf. Dia dibebaskan oleh majikannya... Ya, kemudian dia bekerja, eh, dia bekerja sebagai seorang pekerja di seorang pemilik kebun ya. Darinya budak kemudian dia bebas kemudian dia bekerja di milik eh, seorang pemilik kebun. Maka suatu hari eh pemilik kebun datang bersama teman-temannya dalam pergi ke kebunnya. Di situ ada Al-Mubarak, bapaknya Ibnu al sedang bekerja. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada ...al-mubarak itina Rumanin hullu." Kata dia, datangkanlah kepada kami, ...bawakan kepada kami delima-delima yang manis. Maka dia pun mengambil beberapa delima. Dibawakan, diberikan kepada pemilik kebun dan teman-temannya. Ya, Kemudian di antara delima-delima tersebut, ternyata ada yang kecut. Dan ada yang rusak. Ketika mereka makan, buka loh ini kok kecut. Dan ada yang rusak. Maka akhirnya pemilik kebun marah sama dia. Dia mengatakan, apa kau tidak bisa bedakan mana manis, mana yang kecut? Kenapa? Saya kan tadi minta yang manis. Kenapa kau bawakan yang kecut? Kau tidak bisa bedakan antara delima yang manis dan delima yang kecut. Maka Al-Mubarak berkata, Anta ma'adhinta an aku lahata a'rifal hulaw minal hamid. Engkau belum izinkan aku untuk makan dari buah delima. Sehingga aku tidak bisa bedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka heranlah pemilik kebun. Yang namanya penjaga kebunnya. harusnya makan bebas saja. Tapi karena dia belum diizinkan untuk makan, maka dia hidangkan delima tanpa membedakan manis, mana yang manis dan mana yang kecut. Maka mendengar perkataan Al-Mubarak, maka pemilik kebun pun kaget dan dia berkata, ya. Uh, uh, kata dia, ya. Dia menyangka bahwasanya ya, uh, sudah berapa lama ya Anta munzu katha wa katha al bustan, kau sudah lama menjaga kebun ini, kau tidak pernah makan sama sekali. Ya. Dia kayak kurang percaya, seakan-akan Al-Mubarak sedang menipunya. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya yang mengenal Al-Mubarak, dan mereka mengabarkan memang dia tidak pernah makan dari kebun sama sekali, karena tidak pernah diizinkan. Ya. Dan dia berkata, munzu atahadhal bustan, ya, ma'akala rumanatan wahidah. Mereka berkata dia sejak datang ke kebun kerja di kebun tidak pernah makan satu butir buah delima sama sekali. Maka akhirnya pemilik kebun pun kagum dengan akhlak dari Al-Mubarok tersebut. Kemudian dia berkata kepada al mubarak yang sedang bekerja kepada dia berkata, binatun saya tidak punya putri kecuali satu orang. Valiman Uzawi Juha, menurut kamu siapa yang kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka apa kata? al Barok al Yahud yizawijun bilmal lilmal. Adapun orang-orang Yahudi mereka menikah karena harta. Wan nasara lil Jamal orang-orang nasara, menikah karena kecantikan. Wal Arab lil Hasab wan Nasab orang-orang Arab menikah karena melihat Nasab dan kedudukan. Wal Muslimun lil Takwa orang-orang Islam menikah karena takwa. Maka akhirnya pemilik kebun ini berkata: Maro ai tuat Aku tidak melihat orang lebih bertakwa dari engkau. wahai al- Mubarak maka dia pun nikahkan putrinya dengan al-mubarak maka lihatlah ya bayangkan al-mubarak dia tidak mau makan makanan yang haram jangankan yang haram yang syubhat padahal kita tahu namanya urf masyarakat namanya penjaga kebunnya boleh makan dong bolehlah apalagi kalau sudah jatuh tapi karena dia tidak pernah diizinkan bertahun-tahun dia ke dia tidak pernah makan sama sekali dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki oleh hasil yang haram. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki dari hasil yang riba, hasil menipu, hasil korupsi, tidak. Bahkan hasil yang syubhat yang sebenarnya diizinkan oleh sang pemilik kebun. Tapi dia warok, dia khawatir ini masalah. Karena pemilik kebun tidak pernah mengizinkan. Akhirnya gara-gara satu butir tidak, dia makan. Apa yang Allah berikan kepada dia, Allah berikan kepada dia bahkan sang pemilik kebun, dan putrinya, dan sak kebun-kebunnya. Bayangkan. Dan inilah, man taroka syai'an lillah awadallahu Khairon minhu. Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Maka akhirnya dia punya anak yang sangat luar biasa, itulah Abdullah Ibnu Al-Mubarak, seorang alim yang zahid, yang mujahid, yang uh, yang sangat uh, dermawan, yang sangat soleh abid, sangat sangat rajin ibadah. Tidak heran karena bapaknya ternyata adalah orang yang hebat. Ini juga cerita sama seperti kisahnya bapaknya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. disebutkan tentang biografi bapaknya Al Imam Al Bukhari dari Ahmad bin Hafs dia berkata dakhaltu ala Abil Hasan yaitu Ismail aku masuk menemui uh, Ismail ya yaitu Al Bukhari uh, apa uh, bapaknya namanya Ismail kemudian tatkala dia hendak meninggal dunia jadi di, dijunjung tatkala akan meninggal dunia kemudian apa, apa kata bapaknya Imam Al Bukhari la min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin Aku sama sekali tidak tahu di antara, harkat, di antara hartaku ada satu dirhan pun yang dari hasil haram. Jangankan dari hasil yang haram. Tidak ada satu dirhan pun dari hasil yang subhat. Artinya sangka-ngangkan dia berkata, tidak ada. Kalau bahasa kita, tidak ada saya dapati seribu pun, seribu perak pun yang aku miliki dari hasil yang haram. Tidak ada aku miliki seribu pun rupiah pun dari hasil yang subhat. Bayangkan luar biasa, dia menjaga makanannya, tidak boleh ada yang ...haram bahkan tidak ada yang boleh, yang syubhat. Inilah bapaknya Imam Al-Bukhari, maka lihat bagaimana hasilnya anaknya. Anaknya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahlul Hadith... ...yang menciptakan atau membuat karya tulis yang sangat luar biasa... ...Saya Al-Bukhari, yang disebut dengan Asahul Qutub, Ba'dal Quran... ...yaitu kitab yang paling sahih, yang paling valid setelah Al-Quranul Karim. Demikian juga kisah dari uh, Majma' atau Mujamma' bin Saman rahimahullah... Ya, Al-Jauzi bercerita tentang orang ini. Orang ini datang, orang saleh ini datang ke pasar sambil menjual uh, kambing. Dia jual kambing. Subhanallah, setiap ada orang yang beli kambing dari dia, dia berkata, "Yukhayyalu ilayya anna fi labaniha maluhuha." Setahu saya, kayaknya dia dia jelasin, kayaknya ini susu perahan dari kambing yang saya jual ini agak asin-asin, itu kurang tidak tidak segar. Ya. Setiap ada yang mau beli, dia kasih tahu, ya. Subhanallah. Jujur luar biasa. Ya. Bukan menjual barang dengan menutupi aibnya dengan berbohong. Ya. Ini orang-orang soleh yang tidak ingin makan dari hasil yang haram. Tidak ingin makan dari hasil menipu seorang pun. Tidak ingin makan dari hasil, ya, eh uh, apa namanya mengelabui orang lain. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Wa in shadaqa burika fi bayi'ihima. Kalau mereka berdua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan tentang keburukan-keburukan aib barang maka akan diberkahi hasil jual belinya. Wa in kadzdzaba namun jika mereka berdua bohong wa dan menyembunyikan aib-aib barang muhiqat barakatubaihim, maka akan dihapuskan keberkahan jual beli tersebut. Dihapuskan keberkahan maksudnya apa? Meskipun hasilnya banyak.nya orang sekarang jual mobil. Sudah dia pakai mobil 3 tahun pun ini Dia tutup-tutupi. Gimana? Oh, mobil bagus. Masuk ke bengkel bagus. Padahal dia tahu ada aibnya. Ya tidak semua ahli bengkel Tahu tentang aib mobil tersebut, dia tahu tidak tupi. Silakan kau periksa. Kalau ada cacat, ya terserah kau periksa. Ya, namanya orang beda dengan pemilik sendiri. Pemilik sendiri terkadang tahu bagian cacat-cacatnya yang tidak diketahui oleh penjual, tidak tahu oleh pembeli, dan tidak diketahui oleh pemilik bengkel. Dia sembunyikan. Benar, dia dapat harta yang banyak. tetapi tidak berkah dihapus keberkannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan berpengaruh dalam kehidupannya akan berpengaruh dalam ke- kebahagiaannya akan berpengaruh dalam akhlak dirinya akhlak istrinya mungkin mungkin akhlak anaknya akan berpengaruh dengan kebahagiaannya makan haram itu berpengaruh tentang semangat seorang beribadah akan berpengaruh dengan kemalasan dia untuk bangun salat subuh akan berpengaruh kepada dia dalam malasnya dia bangun untuk salat malam akan berpengaruh pada dia untuk pelit semua pengaruh hasil yang haram kenapa dia zalimi orang dia tipu orang sebagian orang, kalau dulu saya waktu, ya, uh, misalnya beli, saya mau beli di, di, di ada pasar ya, di misalnya di, di di Arab sana ada pasar pasar mobil bekas. Maka sebagian orang bilang, ya, Firanda, kalau kau beli mobil di sana sudah, jangan kau percaya siapapun, ya meskipun jenggotnya panjang, jangan percaya, <laughs> harus cek, benar-benar cek. Karena namanya syaitan banyak di pasar, ya, kadang orang benar, kadang orang bohong, ya. Kita saja merasakan kita kalau mau jual barang ya, mau jual barang kita mau kita maunya misalnya harga barang serat, uh, mobil 200 juta. Kita tahu kalau kita sebut aib ini jadi turun 150 juta ya, kita berusaha sembunyikan. Ya wali ya, setan menggelitiki sudah jangan dibilangin, jangan dibilangin karena kalau kita bilang langsung 200 juta jadi 150 juta, 50 juta banyak ini bisa buat jalan-jalan, bisa buat makan-makan. Akhirnya kita pura-pura dengan cara bagaimana dengan cara halus kita tutupi aib tersebut supaya harga barang naik benar kita dapat untuk 50 juta lebih tetapi apa yang terjadi itu berpengaruh dalam kehidupan kita berpengaruh dalam kehidupan anak-anak kita kemalasan kita dalam beribadah semangat kita dalam bermaksiat semua dari apa dari hasil haram yang kita sikat tersebut lihatlah tadi bagaimana seorang ulama tadi jual on uh, jual kambing maka dia jelaskan tentang keburukan keburukan kambing tersebut ya oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sekarang hidup di zaman yang memang mau kita harus akui banyak syubhat ya banyak transaksi yang syubhat ya maka seorang waspada ya waspada ya kalaupun dia ternyata harus terjebur dalam syubhat maka hendaknya dia banyak bersedekah dengan sedekah tersebut akan membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin dia dia dari hasil-hasil transaksi yang uh, kurang beres ya dan dia banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan lupa membersihkan hartanya dengan zakat, dengan banyak sedekah. Itu akan bantu membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang memberatkan dia pada hari eh, kiamat kelak Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan para misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk selupakan dari hasil yang halal. Ya, makan dari makanan yang halal. Sehingga akan berpengaruh dalam kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Terlebih lagi di akhirat. Wallahu ta'ala alam biso'ab. Kalau ada yang bertanya saya, persilahkan. Jaga kehormatan, ustad.
1: Alhamdulillah, e, luar biasa sekali. Ini ternyata makanan halal ini sangat berdampak ya, ustad, pada aktivitas sel- selanjutnya. Ini pertanyaan sudah banyak. Mungkin saya bacakan, ustad, agak panjang yang pertama, yang saya singkat. E, Bu Fitri ya, yang menanyakan ada satu hadis, ustad, e, wahai saat dan selusinya. Nah, lalu e, kalau kita makan makanan haram itu mat. maka tidak akan terima aman bahannya selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingkan itu mudah-mudahan mudah, tidak halal dengan hasil riba, maka akan berkandungan hadis atau berani. Pertanyaannya, hadis ini sangat populer, disampaikan pada event- event, uh, program Talk Halal. Apapun hadis ini, hadis do'if, pertanyaan yang bertanggung. Uh,
0: hadis itu masyhur. Wallahu a'lam bi-so'ab, ayu lah min nabatan syukhtin fannaru awla bihi. Uh, setahu saya hadisnya sering memang dibawakan oleh para ulama, Adapun eh uh, uh, apakah kederajatnya sahih atau tidak, saya belum cek ya. Saya belum cek, tapi setahu saya memang sering dibawakan uh, oleh para ulama tentang bahayanya makan dari hasil yang haram, yang artinya daging mana saja yang tumbuh dari hasil haram, maka uh, neraka lebih utama untuk uh, mengenainya ya. Neraka lebih utama untuk mengenainya. Eee... Uh, di sini saya cuba carikan uh, hadisnya ya apakah ada para ulama yang ha, di sini uh, disebutkan di oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dan juga disahihkan oleh uh, Syekh Albani rahimahullahu taala jadi memang hadis tersebut hadis yang dijadikan hujah oleh para ulama yang maknanya ayulah minnabata'an suhtin fan naru aula bihi daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram Maka neraka lebih utama untuk mengenainya. Tentunya seorang kalau sudah pernah makan dari hasil yang haram, maka tidak ada jalan lain bagi dia kecuali untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu tobat terbuka. Kemudian dia tidak mengulangi lagi. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang makan dari hasil riba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Falahu masalaf wa amruhu ilallah." Ya, faman ada, faula ika sabunar. Ya, faman jauh maui fantaha falahu masalaf. Kata Allah, barangsiapa yang datang peringatan dari Robnya terhadap orang yang makan hasil riba, fantaha kemudian dia berhenti, falahu masalah maka bagi dia uh, hasil-hasil riba yang sebelumnya. Artinya Allah maafkan. Padahal kita tahu hasil riba hasil yang haram. Ya, kerana kata Allah faman ada, barangsiapa kembali lagi melakukannya, faula ika sabunar. Maka itulah penghuni neraka jahanam. Allah juga berkata yang mirip seperti ini, seperti orang yang makan dari hasil uh, harta anak yatim. Kata Allah, Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama'l-zulman, ya'kuluna fi butunihim nara. Wa, yaslau, wa sayaslauna sa'air. Dalam surat An-Nisa. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, ya mungkin dia punya ponakan yatim. Kemudian dia ambil harta ponakannya tersebut. Atau dia ngurusi misalnya, Yayasan anak yatim banyak bantuan ternyata dia makan dari hasil yang berlebihan dari bantuan orang sementara anak yatimnya hidup pas-pasan dia pengurusnya jadi kaya raya ya nggak benar seperti ini ya uh, dia menggaji dirinya sendiri dari hasil bantuan orang ini namanya makan dari hasil anak yatim kata Allah Innama fi sungguhnya dia sedang memakan dalam perutnya neraka api wah saya dan dia akan uh, dimasukkan dalam uh, neraka jahanam. Oleh karenanya kita waspada jangan sampai kita makan dari harta yang yang haram kalau kita sudah pernah melakukannya maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wallah alam Ini tanya
1: kedua, ini ada kisah Abu Bakar tadi mengenai misalkan artinya jika orang sudah berbuat zalim tidak boleh dipercaya apakah tidak boleh apakah tidak boleh percaya di kemudian hari bukankah dia sudah masuk Islam yang artinya mendapat hidayah
0: eh uh, konteks kisah Abu Bakar anhu dia bukan tidak percaya kepada uh, budaknya tadi justru budaknya justru Abu Bakar percaya makanya budaknya tadi cerita dan Abu Bakar percaya ya budaknya cerita bahwasanya ini hasil saya pernah ngibulin orang pura-pura jadi dukun ternyata bukan dukun nah sekarang dia kasih upah nah upahnya tadi makanya dia kasih Abu Bakar justru Abu Bakar percaya sama dia karena dia sudah masuk Islam dan dia sudah cerita dan Abu Bakar benarkan makanya Abu Bakar muntah kan? justru Abu Bakar benarkan dia, Allah alam bishwab. Ya.
1: Ini Ustaz, apakah sifat makanan kita makan atau kita nafkahkan kepada anak cucu kita sifatnya kekal mengalir dalam darah turunan kita? Misalnya suatu saat anak turunan kita bisa terlumus dalam lingkungan yang buruk atau bahkan terkena suatu penyakit. Sifat makanan haram maksudnya.
0: kita bilang bahwasnya makanan haram kemudian juga ini adalah sebab-sebab keburukan ya. ya sebab-sebab keburukan terkadang benar-benar menimbulkan akibat terkadang Allah tunda akibatnya terkadang seorang bertobat kepada Allah dan macam-macam tapi kita bilang itu semua bisa terjadi semua bisa terjadi bahwasanya sebab uh, makanan haram ini bisa menimbulkan akibat-akibat yang yang buruk ya bisa jadi seorang makan dari hasil yang haram ternyata anaknya tidak apa-apa anaknya tidak tahu apa-apa Allah tidak memberi teguran melalui anaknya dan sebaliknya bisa jadi dari hasil yang haram tersebut ternyata kehidupan keluarganya yang kacau kemudian maksiat banyak terjadi dalam keluarga dan akhirnya menjadi anak yang nakal itu semua mungkin terjadi tapi saya katakan kalau kita sudah tahu kita pernah melakukan harta yang haram makan hasil-hasil yang haram maka kita bertobat kepada Allah tidak ada kata terlambat dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya saya sempat tadi baca ada tulisan cukup bagus di medsos dikatakan di musim corona semua pintu tertutup kecuali pintu tobat terbuka terus
1: <tuh> <Atlinya. Suyha> nah, ya. Saya mengikuti Ustaz. Ini ada anak, kepanangan anaknya mengingatkan orang tuanya bukan. saya orang tuanya bekerja di bank konservatif. Sebagai anak ia ya sarankan orang tuanya pindah kerja. Bagaimana jika orang tua tidak menuruti saran anaknya berpindah? Apakah sebagai anak uang dan makanan yang dimakan halal dan ridho Allah?
0: Uh, jika seorang istri punya suami uh, dari hasil yang haram ya. Yeah. Atau seorang anak punya ayah bekerja dari hasil yang haram? Apakah dia boleh, sang istri boleh makan dari hasil kerja suaminya yang bekerja di hasil yang haram? Atau sang anak bolehkah makan dari hasil ayahnya yang kerja di haram tempat yang haram? Jawabannya, uh, tentu kalau mereka bisa mandiri tanpa makan dari hasil, seorang istri bisa mandiri tanpa makan dari hasil suaminya itu yang terbaik. Demikian juga seorang anak bisa mandiri tidak makan dari hasil suaminya itu yang terbaik. Tapi kalau mereka tidak mampu, maka sebagian ulama berfatwa darurat boleh Sang istri makan dari hasil suaminya atau sang anak makan dari hasil orang tuanya, tapi darurat seperlunya saja. Itu buat dia sekolah, buat dia makan, ya. Tidak boleh lebih dari pada itu. Tidak boleh kemudian buat beli mobil senang-senang, kemudian beli jam-jam mewah, tidak boleh, tidak boleh beli sepatu-sepatu mahal, enggak boleh. Karena itu hukum asalnya haram. Maka dia boleh menggunakan sekedar darurat kebutuhan primer saja. Dan kaidah mengatakan adorurotu bahwasnya darurat itu. di boleh dipakai sesuai dengan kadar yang seperlunya saja sama seperti seorang misalnya di tengah uh, jalan kemudian kelaparan tidak ada makanan kecuali daging babi maka illa muttarrirtum alaih maka boleh makan daging babi tapi jangan sampai kekenyangan apalagi gelegeaan apalagi dijadikan dendeng dibawa pulang itu enggak boleh cukup makan secukupnya saja untuk menghilangkan uh, kelaparan yang bisa du- membuat dia meninggal dunia jadi maksud saya silakan kalau memang Dia sudah nasihat. Tugas dia nasihat. Itu bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi saya ingatkan kepada anak ini, terus nasihati orang tuanya. Orang tuanya terima atau tidak terima, di, pertama nasihat dengan cara yang baik. Kata-kata yang halus. Kata-kata menuju kasih sayang. Orang tuanya terima atau tidak terima, dia telah berbakti. Dan dia telah dapat pahala. Orang tuanya terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, maka kalau dia belum bisa mandiri, dia boleh makan dari hasil orang tuanya. Namun secukupnya, sesuai dengan kebutuhan primernya saja. Wallah alam bisawab.
1: Terima kasih. Jasa walaikum, Ustaz. Ini berikutnya. Uh, ini bagi si awam yang tidak mengerti, ketika membeli makanan yang stempel Mu'i, apakah dia wajib percaya atau menyelidikinya terlebih
0: dahulu? Uh, tugas kita hanya menilai yang zahir, ya. Kalau ternyata suatu uh, apa namanya suatu barang sudah ada stempel Mu'i, ya, zahirnya halal, ya. tidak perlu kita periksa periksa lagi. Ya Allah tidak membi luar kemampuan kita, ya. Kalau zahirnya halal maka meskipun ternyata haram kita tidak berdosa karena kita mengambil hukum asalnya seperti kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia hukum asalnya kaum muslimin, penjual rata-rata orang Islam ya. Tidak perlu kalau kita beli ayam kita bilang itu halal atau tidak. Tidak perlu, tidak makan-makan aja ya. Tidak perlu kita beli bakso itu halal atau tidak. Ada kasus satu, dua, itu di luar di luar keumuman. Ya, tidak, kita tidak diwajibkan untuk bertanya kepada semuanya karena kita tinggal di masyarakat muslim. Lain halnya kalau misalnya kita pergi ke Bali. Di sana non-muslim lebih banyak, ya, yang, yang sembelian mereka tidak halal bagi kita. Maka sebaliknya, kita bertanya. Hukumnya berubah. Kalau kita tinggal di masyarakat non-muslim yang sembelihan mereka tidak halal bagi kita, maka hukum asalnya kita bertanya. Adapun kalau kita tinggal di daerah kaum muslim, maka hukum asalnya tidak perlu bertanya. Ada orang jual si uduk ini, benar nggak ini? jual Ini ini gorengan benar atau tidak? Ini minyaknya benar atau tidak? Ah, repot bagi kita ya. Nggak perlu. Ya, orang muslim yang jual, muslim, ibu-ibu yang jual, kita tinggal... Makan saja, apalagi sudah label mu'i, itu lebih daripada yang seharusnya. ya. Apalagi sudah dilabel oleh mu'i, ini bisa ditanyakan kepada Dr. Andy tadi. Beliau tentu pakar dalam hal pelabelan mu'i ya. alam <tuk> Allah Alhamdulillah. Ust.
1: Berikutnya, Ustaz. Ini penanya yang sering minta di-traktir. Ust. Bukan di-traktir. Bagaimana kalau kita di makan-makan oleh teman yang kerja di bawah konvensional? Bagaimana
0: dengan kehalalan, makanan yang kita makan? <laughs> darurat kan ditraktir kalau da, nggak darurat. <laughs> jadi emang ada khilaf tentang. <tuk> ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan ee, murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya, toko hasil halal, ya, dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di Di riba misalnya. Nah orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba. Entah rentenir, entah apa. Pokoknya murni hasil haram. Atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya. Kita tahu. Nah jika yang pertama yang punya hasil gabung. Ada ada yang haram, ada yang halal. Kemudian dia traktir kita. Maka pendapat yang rojih, pendapat yang lebih kuat. Maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, eh ini hasil ribaku ya. Maka tidak boleh. Tapi kalau dia nggak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh nggak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Uh, kemudian uh, model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan ulama. Namun saya merojihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya, ya Jadi ada ada seorang ya uh, seorang ustadh ditraktir oleh pegawai yang pegawai ini terkadang ya begitulah akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri ustadznya bayar sendiri ini pegawai gelisah kenapa ustadz ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya padahal ini orang juga sudah ngaji tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya nah apa tapi yang 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 terakhir ini gelisah ya ya itu hak hak ustadz ya gimana caranya menghadapi dengan baik? maksud saya Uh, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang halam dan yang halal, maka boleh. ya Adapun kalau hasilnya murni, haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar. Ya. Allah alhamdulillah. Ya,
1: Berikutnya, Ustaz. Ini, eh, ini masalah perizinan, Ustaz. Ya, hmm. Bagaimana jika anak makan makanan yang ada di rumah, tapi belum izin sama orang tuanya. Jadi ini, ini pernahnya kalau mau makan, izin dulu sama orang tua. Apakah itu menjadi haram, atau belum mendapat izin?
0: <laughs> saya baru tahu ada pertanyaan seperti ini. <laughs>
1: uh,
0: kalau di, saya rasa di, uh, ya walau alam. Asalnya harta-harta orang tua. Harta tidak boleh diambil oleh anak asalnya. <laughs> Tapi saya baru dengar ada seperti ini. <laughs> kalau itu di, kalau itu di dunia Eropa atau di negara-negara non-muslim mungkin terjadi. Kadang-kadang anaknya suruh bayar sendiri, kadang-kadang. begitu kadang suami istri aja beresin sendiri-sendiri. Ya, ya, tapi kalau kita orang Islam harusnya harusnya tidak mengapa ya. Harusnya tidak mengapa. Tapi kalau memang ada aturan ya, orang tuanya bikin dan anak-anaknya setuju, ya maka tidak boleh karena mungkin orang tua sudah kasih jatahnya, kamu jatahnya sekian. Ya, anak kakakmu jatahnya sekian, ayah jatahnya sekian, ibu jatahnya sekian. Kamu jangan korek-korek punya jatah ayah ya. Itu ya sebaiknya sang anak jangan melanggar. <laughs> sebaiknya sang anak jangan melanggar ya karena mungkin orang tuanya sudah bagi mungkin mungkin masukannya terbatas ya mungkin ada telur lima anggota keluarga lima kalau anaknya makan dua kan yang satu tertolimi nanti ya kalau kondisinya begitu sebaiknya jangan dilanggar tapi kalau ternyata alhamdulillah uang berlimpah ruah apalagi musim pandemi ini pada gemuk gemuk semuanya ya, ya sudahlah nggak usah dibuat peraturan seperti itu kasih arahan saja ya, kasih arahan tapi jangan berbuat jangan buat peraturan yang ketat yang tidak tidak wajar kali Allah alam
1: Ya, silakan ya, mungkin, ya, mungkin mungkin beliau terganggu. Silakan. Ini khusus pasien. Ya, silakan aman. Ya, ini keputus, ya, silang, kenapa, nah, ada kepanjangan berikutnya eh, kan kalau di Eh, itu di Al-Baqarah itu saya kan 1.68 kita diperintahkan tidak hanya eh, makan halal tapi juga thoyib. Nah, bagiannya tidak thoyib ini tas kayak kimiain gitu tuh hukumnya gimana tas?
0: <laughs> Kali itu tanya dokter, jangan tanya saya. <laughs> uh, saya rasa semua yang berlebihan, saya rasa semua yang berlebihan tidak baik ya. Sama, kolesterol juga kita makan tiap hari, yang tidak boleh berlebihan ya. Uh, kita makan gorengan tiap hari. Kalau tanya dokter, semuanya nggak toyip. Yang toyip paling cuma rebusan, telur rebus kuningnya dibuang ya. Seperti itu ya. Tapi kalau uh, selama semuanya tidak berlebihan, Kemudian kita disertai olahraga ya saya rasa tidak jadi masalah karena itu hanya tidak baik dari sisi kesehatan ya uh, selama bisa kita kontrol maka tidak jadi uh, masalah wallahu ya, alam ya. Bisawab, ya, tidak haram.
1: Jadi, ya. selanjutnya. Uh, ini tentang
0: istihlak Ustaz. oh ya. Iya.
1: rum yang dicampurkan di adonan termasuk kategori istihlak enggak kalau
0: Ya, jadi sebenarnya uh, sebenarnya kalau uh, ada sedikit alkohol yang kemudian mengalami perubahan dan hilang uh, apa namanya asarnya seperti alkohol yang dicampur dalam obat-obatan ya kemudian tidak ada pengaruhnya sama sekali tidak memabukkan lagi ya artinya apa persentasinya sangat kecil dan tidak berpengaruh hukum asalnya dibikin tidak jadi masalah karena yang menjadi haram adalah yang memabukkan Memabukkan itu maaskaro kaseeruhu faqalil haram kalau banyak memabukkan sedikit pun jadi eh, jadi haram tetapi kalau misalkan contoh kita makan tape saya tahu saya nanti bisa ditanyakan kepada dokter Andy tahu saya tape tidak diharamkan oleh MUI padahal tape itu mengandung alkohol tape itu mengandung alkohol tapi belum ada kasus orang makan tape mabuk belum ada kasus tetapi kalau air tape khusus dikumpulkan itu bisa bikin mabuk ya karena eh uh, karena uh, air tapi konsentrasi atau presentasi alkoholnya tinggi etanolnya tinggi dan membuat orang mabuk uh, jadi uh, misalnya misalnya uh, ada makanan yang kemudian ada kadar alkoholnya sangat sedikit dan tidak memabukkan secara zahir tidak memabukkan, tidak ada kasus mabuk maka seharusnya tidak mengapa seharusnya tidak mengapa yang jadi masalah memang eh uh, kalau ternyata itu kadarnya lumayan kemudian memabukkan ya tapi Meninggalkan syubhat itu lebih baik, meninggalkan syubhat itu lebih, lebih baik, ya. Apalagi pertanyaan di sini, bagaimana kalau makanan itu belum ada sertifikat halal dari Mu'i, ya. yaitu lihat, kalau memang itu syubhat, ya. Kata Nabi SAW, فَمَنِيْتَقَ شُبْحَاتِ فَقَدِسْتَبْرُ عَلِدِينِهُ عَرْضِي Barang siang meninggalkan syubhat, maka itu lebih, uh, lebih baik. Ya, tapi saya katakan tadi, hukum asalnya kembali kepada kadarnya. Apakah kadarnya mabukkan atau tidak? Kalau mabukkan, Maka itu haram. Kalau tidak, maka tidak. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bolehkan Nabi Nabi itu adalah semacam jus yang didiamkan dua hari tiga hari. Terutama kalau di musim panas, maka terjadi fermentasi. Terjadi fermentasi. Fermentasi terjadi, tapi alkoholnya sangat rendah dan itu merubah rasa. Jus tersebut rasanya enak. nabi. itu boleh. Tapi kalau sudah tiga hari, Rasulullah Sallallahu larang. Kenapa? Karena fermentasi sudah banyak, sehingga alkoholnya semakin tinggi, dan itu bisa ma'bukkan, maka Nabi haramkan. Ini dari bahwasannya, tidak semua yang mesti ada alkohol, kemudian jadi haram. Allah alam besok. Terima, terima
1: kasih Ini berikutnya, dia bekerja sebagai headhunter, untuk sebuah bank. Bisakah dikategorikan riba, bukan riba lagi, apakah perjalanan gimana? Headhunter, tapi dia yang merekrut, Untuk orang-orang bekerja ke bank konvensional banyak. Dia ada hunternya yang membacakan tentang bank konvensionalnya besar. Tapi ini ya, orang ini perusahaan yang mencari orang untuk bekerja di bank konvensional.
0: Hindarilah, hindarilah, hindari hal tersebut. Ya. Tadi ada pertanyaan mohon maaf tentang uh, makanan yang belum dikasih produk halal oleh Mu'i ya. Uh, tentunya. Tidak semua makanan yang tidak dilabel Mui kemudian jadi haram. Tentunya tidak ya. Kita di rumah juga makanan nggak pernah dilabel oleh MuI dengan uh, label halal. Tapi kita makan terus setiap hari. Orang jual gorengan di luar tetangga kita juga nggak ada dilabel halal oleh mui, ya. Tetapi kita perlu dengan label MuI pada misalnya restoran-restoran yang kita ragu. Misalnya restoran internasional, yang kita tahu berasal dari negara-negara kafir, yang mungkin saja ada... Uh, Perkara-perkara atau zat-zat yang haram itu ter- terkadang kita ragu dan kita butuh untuk uh, pelabelan dari Mu'i dan itu fungsinya Mu'i di situ memberi label agar uh, menenangkan masyarakat. Ya. Jadi intinya kalau kita ragu kata Nabi Sallam dak, layari buka ilmalah Kalau kau ragu tinggalkan kepada uh, yang tidak yang uh, tidak yang ragu tinggalkan untuk perkara yang tidak meragukan. Allah Alam Beso. Saya tidak
1: boleh berpesan panambik tes lah yang tadi. Ustadz bagaimana kita berkaitan dengan tugas luar negeri, ini pekerjaannya tugas luar negeri Ustadz. Kayaknya jadi driver nih, di luar negeri. Hmm. Lalu kita dijamu makan restoran makanan Asia non muslim, tapi menyajikan makanan rebus-rebusan untuk meminimalisasikan hal-hal yang sempat haram tersebut. Dia diajak makan di restoran non muslim
0: Ustadz. <tuk> Terus saya tidak tahu ya, tidak tahu kondisi di sana, kondisi restoran tersebut. Kalau ternyata non muslim cuma dikasih telur rebus ya gak ada masalah, kalau telur rebus doang, tapi kalau misalnya masak, rebusan uh, seafood, misalnya uh, rebusan uh, udang atau ternyata ada campuran, jadi masalah campurannya. Kalau benar-benar kita tahu cuma direbus, cuma di air putih nggak ada masalah, tinggal makan saja ya, tapi kalau ada campurannya sausnya ini kadang-kadang kita jadi pertanyaan, karena kita bukan di negara islam, kalau negara islam hukum asalnya halal. Jadi kalau kita negara yang non muslim yang sembelihan mereka tidak halal, maka ini perlu dipertanyakan. Apalagi kita tahu mereka sering makan misalnya anjing dan babi dan yang lainnya, maka kita waspada saja hati-hati ya. Kecuali kita yakin halal, baru kita makan. Kalau enggak, kita hindari, ya. Allah Allah, kalau enggak, kita datang ke sana minta nasi, kita bawa ikan nasi. Ini udah makan, bagi ikan nasi. Nasinya aja kita makan dari mereka.
1: Iya, kalau abon nggak bisa.
0: kira-kira begitulah.
1: Pertanyaan, <laughs> ini... So, alkohol
0: non alkohol. Ini yang terakhir Insyaallah ini pertanyaan ya. terakhir ya pertanyaan terakhir.
1: Ada uh, ada dua lagi saat.
0: Oh ya ndak apa silakan silakan silakan. Dua lagi. Hmm silakan. Yang pertama. Ya, uh,
1: itu. Apakah ada ukurannya
0: tentang alkohol dan non sehingga bisa. Hmm. Uh, ukurannya. Alam dalam kembali kepada uh, kepada urf ya. Bagaimana ya kalau ini mungkin yang lebih pakar adalah para dokter ya. Tapi intinya Nabi mengatakan yang kalau banyak memabukkan maka sedikit pun menjadi haram. Kalau misalnya ada minuman alkohol ternyata 1% diminum banyak memabukkan maka tidak boleh ya. Tapi ada makanan seperti buah-buahan yang uh, ada alkoholnya tapi tidak memabukkan. Maka itu tidak mengapa di dimakan ya. ya jadi uh, kelihatan kepada Urf, bagaimana orang ini barang bikin mabuk nggak Kalau orang banyak mabuk dengan barang ini, maka sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau ada seperti tape yang orang tidak mabuk dengan tape, meskipun ada alkoholnya, maka insya Allah tidak jadi masalah. Ya adapun kadarnya, Allah bisa saya tidak tahu ya. Baik, lanjutnya.
1: Baik,
0: nah, silahkan. Silahkan, Bu.
1: Ini, puasa syawal, dia pakai harus syawalan dulu atau bayar utang puasa dulu, Ustaz.
0: Uh, pendapat yang uh, pendapat yang saya pilih bahwasanya boleh puasa Syawal dulu meskipun qadha uh, Ramadannya ditunda. Ini pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah dan saya punya tulisan tentang masalah ini. Jadi uh, yang le- lebih rajih bahwasanya boleh mendahulukan puasa Syawal sebelum mengqadha uh, bulan Ramadan. Di antara dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak bisa mengqadha Ramadan kecuali uh, di bulan Sya'ban yaitu menjelang Ramadan berikutnya. Dan kita tahu namanya Aisyah, beliau pasti melakukan puasa-puasa sunnah. Berarti dalil bahwasanya boleh seorang mendahulukan puasa sunnah sebelum mengkhotbah puasa Ramadan. Jadi enggak ada masalah. Oleh karenanya para ibu-ibu terutama yang kemudian biasanya utangnya banyak, ya, karena datang bulan dan yang lainnya atau safar, maka mereka boleh mengkhotbah boleh puasa syawal dulu sebelum mengkhotbah Ramadan. Demikian kurang-lebihnya saya mohon maaf kepada para ikhwan dan akhwat bapak dan ibu yang subhanahu wa taala. Semoga antum semua diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga selalu semangat menuntut ilmu Untuk menambah ketakuan kita Dan menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh